0: vai ser em Judas e você pode abrir a tua Bíblia Judas do 14 até o 16, tá? Eu confesso para vocês que o livro de Judas é um livro, podemos dizer, pesado por conta dos julgamentos que existem, só que ele é extremamente necessário. Hoje nós vamos falar a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo e o julgamento que é feito para os falsos cristãos, que tem um, sido um tema recorrente nesta série de Judas, tá? Se você deseja ouvir esta série, se você perdeu algum momento dessa série, você pode ir tanto no, no Spotify, ah, digita lá Igreja Batista de Arden Floresta, que você vai ver todas as mensagens, como também no YouTube da Igreja Batista de Jardim Floresta, tem todas as mensagens desta série que nós estamos pregando, tá? Então... Judas do 14 ao 16, capítulo 1 do 14 ao 16, diz assim, palavra de Deus, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles, vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e, a, e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte seguem os seus próprios desejos impuros são cheias de si e adulam os outros por interesse vamos orar Ó oh Deus, eu peço que Teu Espírito Santo possa me guiar nesta palavra, Senhor Deus. Me dê uma mente sã, ó oh Deus, para falar a respeito daquilo que lemos agora, Pai amado. Fale conosco, Espírito Santo do Senhor, que hoje seja um dia de reflexão, um dia de arrependimento, de fé e de esperança, Pai amado. Obrigado, Deus, pela oportunidade, mais uma vez cedida, Pai, para pregar a Tua palavra. Assim eu oro. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom, nesse texto, Judas, ele diz que Jesus, ele vem, ele retornará. Ele não vai retornar como aquele carpinteiro em Nazaré, mas agora ele vai retornar como um justo juiz, acompanhado de seus anjos, tá? E depois eu vou falar porque eu coloco a palavra anjo aqui, para julgar a todos. Mas você percebe, nesse texto de Judas que ah, este julgamento ele tem um foco que são os ímpios e a sua impiedade, ou seja, aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, aqueles que são merecedores da condenação porque não creram no Filho Unigênito do Pai. Então vocês vão ouvir muito a palavra ímpio aqui que diz respeito justamente dessas pessoas que não amam a Deus, não confessam seus pecados, não creem no Senhor Jesus Cristo. Agora eu preciso fazer uma introdução e vou pedir a paciência de vocês com relação a essa introdução porque eu preciso falar sobre o inferno falar sobre o inferno não é um tema agradável você não costuma ouvir pastores pregando sobre o inferno porque de fato ele não é agradável até mesmo o fato de você pesquisar textos da palavra de Deus sobre o inferno a, a, causa em você aquele frio na barriga porque... É pesado falar sobre o inferno. Mas eu preciso fazer essa, essa introdução para que possamos compreender melhor que o Senhor vem e Ele vai julgar. O inferno, descrito na Palavra de Deus, é um local de intenso sofrimento e talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Você crê que o inferno é real? Se você crê, você entende a dimensão do quanto... É terrível a descrição do inferno, e é terrível aquele um terrível lugar destinado para aqueles que não tiveram a fé, que não creram no Filho unigênito de Deus, no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia descreve o inferno como a habitação de todas as pessoas que foram condenadas porque não creram no Senhor Jesus Cristo, não confessaram os seus pecados. A Bíblia se refere ao inferno tanto como um estado atual ou seja, agora onde os ímpios estão sobre o tormento mas também se refere ao inferno como a, a algo futuro o estado final onde os, os corpos daqueles que morreram sem o Senhor Jesus Cristo eles serão ressuscitados e depois eles a, estarão diante do juiz no, sentado no grande trono branco que é o Senhor Jesus Cristo e, e será aberto o livro das obras e o livro da vida e eles, eles estarão lá e saberão que o nome deles não, estão no, não está escrito no livro da vida, mas estarão escritos no livro das obras, também conhecido como o livro dos mortos e estes serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é o destino final, é o estado final daqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo o lago de fogo e enxofre onde os ímpios onde o diabo onde o falso profeta eles onde o anticristo estarão em um local de castigo eterno a bíblia descreve o inferno como sendo um lugar onde o fogo nunca se apagará e sonha aqui Tem alguma coisa fugindo aí. Tá. Obrigado. Então, a Bíblia ela descreve o inferno como sendo um lugar onde o fogo nunca se apagará. Em Mateus 3, 12, Jesus fala sobre isso. Mateus 18,8, Marcos 9, 43, que aliás Jesus diz, Se a tua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos. Oh, perdão. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Claro que não podemos interpretar literalmente. Você não vai arrancar a sua mão, mutilar a sua mão. Mas o que Jesus está nos dizendo aqui é se tem algum pecado, se tem algo que te afasta de Deus, é melhor você tirar isso da tua vida. Mesmo que isso você considere algo importante ou algo que te dá prazer, mas é melhor você arrancar isso da tua vida e ir para o céu, entrar na vida, do que ir para o inferno com esse teu prazer, com essa tua pretensa alegria. E ele descreve o inferno, o lugar onde o fogo jamais acaba, é um fogo eterno. Fornalha de fogo, Mateus 13, do 43 ao 50, um dos termos mais utilizados entre os evangelhos para descrever o inferno é o um lugar de choro e ranger de dentes, descrevendo um local de tormento, e Mateus 24, 51 afirma isso, o um lugar que é preparado para o diabo e os seus anjos, Mateus 25, 41, um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre. Marcos 9, 48. Descrevendo assim, trazendo a ideia de um tormento sem fim. O verme nunca morre. Um lugar de destruição eterna. 2 Tessalonicenses 1:9. Densas trevas. Judas 1, 13. Apocalipse 14, de 9 a 11. Descreve como fogo e enxofre. Onde a fumaça desse tormento. Sobe pelos séculos dos séculos, isso quer dizer eternamente, séculos dos séculos. Um lugar de castigo constante. Não cessa, nem de dia, nem de noite. Apocalipse 20, 10. O lago de fogo que arte como enxofre. E essa é a última descrição do inferno em Apocalipse 28, 1, que nós temos na Bíblia. Há outras referências com relação ao inferno, mas você percebe que ele enfatiza o local de tormento eterno, de dor e de sofrimento, o inferno, ele é real, e eu digo que ele é real, porque a Bíblia diz que é real, e para mim é o suficiente, alguém pode até dizer, pastor, mas é assim, eu não creio no inferno como uma condenação eterna, e esse é o direito de crer dessa forma. Nós batistas, nós temos dentro dos nossos princípios que é a liberdade individual de pensamento. Só que o fato de você crer que o inferno não existe, ou pelo menos não é tanto assim, não quer dizer que ele não existe ele não é tanto assim. A Bíblia afirma que ele é real e é um lugar de tormento eterno. E é preciso tomar cuidado com as afirmações de que ele não existe Ou o inferno não é tão assim literal Alguns pregam, e, e engraçado isso Porque eu, nas minhas pesquisas para a mensagem Eu encontrei muitos textos falando a respeito De que o inferno ele existe Mas a pessoa não será atormentada para sempre A pessoa vai para o inferno e lá ela será, será apagada Ela vai deixar de existir ela será aniquilada. Mas a Bíblia, ela não reforça isso. É um local onde a alma e o corpo daquelas pessoas que não creram no Senhor Jesus Cristo, ficarão eternamente sendo atormentadas. E sabe, pensando nessa descrição do inferno, a, a, o que me causa essa... essa eu não sei explicar, mas aquela calafrio talvez, é pensar assim. Minha esposa me conhece. Eu sinto uma dor de cabeça, eu quero logo um comprimido, porque estou dou. dor. Ela está ela quase morrendo, mas ela não quer remédio. Mas eu, qualquer coisinha, eu quero um... A unha inflamou, eu quero um anti-inflamatório, né? Então eu sou mole mesmo. Dizem que os homens, em geral, são moles, né? A gente fica, eu fiquei pensando a respeito disto. o nosso corpo hoje, por exemplo, qualquer trauma, qualquer dor, ele acaba desmaiando, ele acaba apagando, é um sistema de defesa do nosso corpo, porém isso não acontece no inferno. Não vai ter desmaio, o corpo, a alma desses que estarão ali no inferno, estarão nenhum castigo eterno. E é por causa disso que falar sobre o inferno certamente não é um conceito popular hoje em dia. Em nossa época que se fala muito em tolerância, em aceitação, o tema de castigo eterno ou de inferno não é algo aceito. E a simples menção do inferno já podem apontar para você e dizer falta amor, falta amor. É por isso que muitas igrejas não tratam sobre este assunto de inferno Muitos evangélicos, aliás, consideram Até um constrangimento teológico E eu li isso recente Falar sobre o um inferno é constranger teologicamente As pessoas que estão ouvindo E se de alguma forma você está sendo constrangido Por mim agora de falar do inferno E de que é o local daqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo Eu creio que isso é bom, não é ruim porque talvez você esteja refletindo sobre a necessidade daquele que pode te tirar das garras do inferno, da morte, arrebentar as cadeias, que é o Senhor Jesus Cristo, o único que pode nos libertar da morte e do inferno, o próprio Senhor Jesus Cristo não evitou falar sobre este tema, ele fez menção em vários de, 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 de seus sermões ao longo dos evangelhos. Se o Senhor Jesus ele pregou sobre o inferno, quem somos nós para desconsiderar esta mensagem? Sobre este juízo, e aliás quando se fala de juízo, nós apontamos para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, onde Ele realmente vai julgar. Nenhum ser humano sabe exatamente quando o Senhor Jesus Cristo vem. Falamos sobre isso na EBD hoje, Mateus 24, 36. Mas Deus, Ele sabe. O momento exato que o Seu Filho vai voltar. Esse julgamento será geral, será público, e ninguém, em qualquer lugar, vai escapar, vai poder esconder os seus pecados, ou fugir da sua responsabilidade, quando estiver diante do grande trono branco, do, diante do, do juiz, do nosso Senhor Jesus Cristo, em, Matei, em Apocalipse 20, do 7 a 15, narra este momento, onde aqueles que morreram sem Cristo, ressuscitarão, e eles estarão diante do Senhor Jesus Cristo, e serão julgados, e serão lançados no lago de fogo e enxofre. E preste atenção que esse julgamento, ele não é injusto, nem imparcial. Aliás, Deus, o Senhor Jesus Cristo, já mostra para nós hoje o caminho para a salvação, para a vida eterna. Para se livrar de tão terrível castigo. João 3, do 15 ao 18... Jesus Cristo conversando com Nicodemos ele diz para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna pois Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que este fosse salvo por meio dele quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Vocês não serão pegos desavisados com relação a isso, porque vocês estão ouvindo isso que eu estou falando. E eu creio que algumas vezes vocês já ouviram João 3,16, o 17, o 18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. E a Bíblia é clara que o destino desses que estão condenados é o inferno, é o lago de fogo e enxofre. A promessa divina, há um aviso de Deus que Jesus Cristo vai voltar. Sim, Ele buscará a sua igreja, Ele levará os santos para si. Mas sim também há um julgamento para aqueles que não creem em Jesus Cristo. E, em Mateus 10, 28, Jesus diz o seguinte. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não tenha medo do homem que pode, de repente, tirar a sua vida com um revólver, porque ele vai apenas estar tirando a sua vida agora desse esse corpo, essa carcaça que um dia vai para... A para a terra, para o pó Se você tem que ter medo de alguma coisa Tenha medo de Deus Da ira de Deus Tenha medo de que sua alma, seu corpo vá para o inferno É disso que você tem que temer Não é dos homens Então a mensagem quando nós falamos ou anunciamos A condenação, existe o um inferno era, é para que você possa refletir a respeito dessa condição e possa buscar o alívio, o nosso Salvador Jesus Cristo em 2 Pedro 3,9 Pedro diz o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julga alguns pelo contrário Ele é paciente com vocês não querendo que ninguém pereça mas que todos cheguem a arrependimento mas Ele não vai demorar a cumprir a sua promessa Jesus Cristo vai voltar. E não espere o momento dele voltar para dizer agora eu creio. Porque quando ele voltar já vai ser tarde demais. Aliás, você pode morrer hoje. E a Bíblia diz que a nós homens está destinado morrer uma única vez. Depois disso vem o juízo. Se você morrer hoje, não tem uma segunda chance. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Ou você crê no Senhor Jesus Cristo e tem a vida eterna, ou você não crê e já está condenado, é o que diz a palavra de Deus, dito isto, vamos para Judas, que eu creio que agora vai ficar bem mais claro, o texto de Judas, do 14 ao 16, então, nesse texto que nós lemos, do 14 ao 16, Judas, ele volta o seu foco, novamente, para a os apostas, os ímpios, e ele usa uma obra judaica extra bíblica, ou seja, não faz parte da Bíblia, que é de primeira Enoque, no, no, no caso o texto aqui, o versículo 14 e o versículo 15, de primeira Enoque 1,9, Judas, ele utiliza esse apócrifo, isso não quer dizer que o texto de Enoque seja um texto inspirado por Deus, mas quer dizer que, pelo menos, Enoque, 1 Enoque 1,9, é um texto que fala, da verda, fala a verdade, afinal está na palavra de Deus. Então, ele diz que Enoque, que viveu na sétima geração depois de Adão, profetizou a respeito destes homens, acerca deles. Daquele que, desses que nós temos falado os apostas, os ímpios venha, vejam o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos Deus ele nunca deixou a humanidade desavisada ele sempre anunciou antecipadamente a respeito do julgamento sobre os ímpios que não se arrependem desde Enoque que foi antes do dilúvio Jesus Cristo já era anunciado Jesus ele vem julgar O apocalipse ele é real Não é um discurso alarmista Sensacionalista E nem tampouco um enredo bonito Para um filme de Hollywood É algo real Porque está dentro da palavra de Deus O juízo é certo Jesus vem E anunciar é nossa responsabilidade como igreja no meio de uma geração tão perversa. E diante deste anúncio, eu quero trazer aqui cinco verdades bíblicas desse texto de Judas. O primeiro dele, conforme nós lemos, ouça, o Senhor vem. Por mais que para nós possa demorar o juízo de Deus, ou que a gente talvez não perceba que Jesus Cristo vem, Ele virá. Tão certo como o sol de meio-dia é quente aqui em Roraima. Porque pense no solzinho quente. Tão certo como um ar que tu respira, Jesus Cristo ele voltará, ele retornará e ele virá como um ladrão que ninguém espera e ele chegará. Em Mateus 24:44 Jesus diz assim também: Vocês precisam estar preparados, porque o Filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam o próprio Senhor Jesus Cristo no final da Bíblia, em Apocalipse 22 20, ele diz sim, venho em breve nós dizemos amém, Maranata vem Senhor Jesus então por mais que você leve a sua vida como você queira por mais que você siga o curso deste mundo como se Deus não existisse ou como se o Jesus não retornasse ele vai retornar, ele vai voltar e ele virá julgar para nós cristãos, é claro, é um momento de alegria, a volta do Senhor Jesus Cristo. É por isso que dizemos, Maranata, vem Senhor Jesus, porque finalmente iremos para a nossa morada eterna, lá celestial, Nova Jerusalém, não haverá dor, não haverá choro, não haverá morte, não haverá lágrimas. No entanto, enquanto estamos aqui, nós precisamos anunciar que o Senhor Jesus Cristo ele vai retornar porque para aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, será um dia terrível, o Senhor vem, e Ele vem com milhares dos seus santos, milhares e milhares dos santos, nós poderíamos pensar que esse santo se refere à igreja, retornando com o Senhor Jesus Cristo, afinal, nós somos chamados de santos, de eleitos, mas dado ao teor de julgamento, nesse texto de Judas, é mais prudente afirmar que ele está se referindo aos seus santos anjos. Paulo e Mateus dizem que os anjos acompanharão o Senhor no dia do julgamento. Paulo em 2 Tessalonicenses 1, do 7 a 8. E também Mateus, Mateus 13, do 41 e 42, que diz assim. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então é mais prudente pensar que Jesus vem, acompanhado de seus milhares e milhares de anjos. Para quê? Para julgar a todos. Apocalipse não deixa dúvida de que o julgamento virá para todos. Apocalipse 20, 12 diz o seguinte: a, de, a descrição de João. Sobre o último julgamento, vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O que João vê é que estavam os mortos, e esses mortos não é simplesmente porque essas pessoas morreram mas também porque elas morreram sem o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, Efésios, 1, Efésios 2, 1 já declara que eles estão mortos em delitos e pecados, porque não creem em Jesus Cristo. Estes mortos, ressuscitados, grandes e pequenos, porque não vai fazer diferença de pessoas, de pé diante do trono, os livros são abertos, um li, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Estes livros que chamam livros dos mortos ou livro das obras, lá vai estar registrado todos os seus pecados, as suas iniquidades, a maldade que você praticou. Quantas vezes você desprezou o nome de Deus. Quantas vezes você negou a mensagem do evangelho o seu pensamento as suas ações estão registradas nestes livros e o Senhor virá para julgar a todos e preste atenção que Judas diz que estes que serão julgados ele convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele quando ele diz que vai convencer aqui, não está dizendo que a pessoa vai se converter e agora vai crer em Jesus Cristo. Ela vai ser convencida de que ela realmente pecou, de que ela é merecedora do inferno. Ela vai ser convencida dos seus atos perversos, de insultar... De insultos que pronunciaram contra o Senhor Jesus Cristo Esse convencer é de confrontação Da sua injustiça, da sua impiedade O que Judas está nos dizendo aqui é que os ímpios Eles saberão exatamente porque estarão indo para o inferno Por causa de suas obras más, por causa dos seus pecados Porque não creram no Filho Unigênito do Pai Não creram no Senhor Jesus Cristo Sua punição vem por causa de suas ações, do seu discurso pecador, de suas obras más, do seu coração que segue o seu desejo, a sua vontade, que despreza a mensagem do Evangelho. Então, o que eu estou dizendo para vocês agora é cuidado, porque Jesus Cristo vem e ele vem julgar, e se o teu nome não estiver no livro da vida, o seu nome estará no livro da morte ou no livro das obras, e lá vai estar todos os seus pecados, e Jesus Cristo vai confrontar você sobre aquele pecado, e vai mostrar para você que você é merecedor do inferno, porque você não creu em Jesus Cristo. Você entende porque, de uma certa forma, é difícil falar do inferno, porque não tem como quem está falando pensar na sua família, em pessoas que são próximas, em amigos que nós amamos, que já ouviram do Evangelho, mas jamais abriram o seu coração para Deus. Entende como é difícil falar do inferno? E pensar que talvez dentro da sua casa tenha alguém que se, que, que se não crê no Senhor Jesus Cristo. E se morrer sem Cristo, o destino final é condenação eterna. Judas diz, no versículo 16, que essas pessoas vivem se queixando, são descontentes com a sua sorte, seguem seus próprios desejos impuros, são cheias de si, e anulam os outros por interesse, percebe que a descrição que Judas dá, para estas pessoas, é, é uma descrição de pessoas que pensam apenas em si mesmas, pessoas faladeiras, murmuradoras, descontentes, querem satisfazer os seus próprios desejos, querem bajulação, querem adulação, querem que as pessoas façam ali a sua vontade, de qualquer forma, o que Ele está narrando para nós é pessoas que olham apenas para si mesmo. Meus queridos irmãos, a doutrina do inferno ou o ensino do juízo final, ele não está presente na Bíblia para alarmar. Ele está presente na Bíblia para que nós possamos temer. O juízo do qual Jesus Cristo irá voltar e Ele vai julgar a todos é real todos prestaremos contas diante do Senhor Jesus Cristo até mesmo os salvos, os eleitos prestarão contas diante do Senhor Jesus Cristo quando você se der conta de que Deus existe que Ele enviou o Senhor Jesus Cristo ao mundo, para morrer na cruz do Calvário, no teu lugar, para que os teus pecados fossem perdoados, que você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, em per... pedindo perdão pelos teus pecados, que quando você crê que Jesus Cristo vai retornar uma segunda vez, irá julgar, e o inferno é real, eu creio que podemos dar conta, de buscar a Deus mais intensamente, de olhar para as nossas práticas para os nossos erros e pedir perdão do Senhor Jesus Cristo de apresentar um coração limpo diante dele em arrependimento, com fé e esperança mas aqueles que ignoram a ad advertência pública de Deus essa advertência está presente na palavra de Deus que desde Enoque é avisado esses vão sentir a condenação e a presença no inferno. Infelizmente, está ali presente na palavra de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, ele vai te conduzir. Arrependa-se dos teus pecados. E aí eu pergunto para você agora: você verdadeiramente é cristão? É seguidor de Cristo? Se Jesus Cristo retornar agora, como você estará diante de Jesus, do trono da graça de Deus? Se Jesus perguntar para ti: por que razão eu devo deixar você entrar no céu? Você saberá responder esta pergunta? Se Jesus Cristo olhar os teus pensamentos, as tuas ações, as tu, a, 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 o que você tem feito, ele vai encontrar alguém que o teme, que reconhece ele como Senhor e soberano sobre a, a sua vida? Ou ele vai olhar para ti e vai encontrar mais um pecador? Que não reconhece a Cristo como Senhor, que não se arrepende verdadeiramente dos seus pecados... Mas vem para a igreja. Toma cuidado com isso. Porque Jesus Cristo vem. E como diz em Mateus 8, muitas pessoas vão estar diante de Jesus Cristo e vão dizer, eu preciso entrar, Senhor. Eu fiz muita coisa por ti. E Jesus vai dizer, eu não vou deixar você entrar. Afaste-se de mim, você que pratica a iniquidade. Você que pratica o pecado. Essa mensagem é real. Eu disse hoje na EBD, de Deus... A gente não se zomba de Deus A gente não brinca de ser cristão Ou você é cristão ou você não é E o fato de vir para uma igreja Não diz muita coisa não, gente Porque Jesus Cristo já disse Que haverá joio no meio do trigo Haverá lobo no meio das ovelhas O que vai dizer É a tua conduta É a tua vida cristã É o teu caminhar com Deus Falei isso na EBD também quando a gente encerra, eu digo assim, cuidado com os teus olhos, cuidado com a sua mão, cuidado com a sua boca, cuidado com o que você pensa. Se você me perguntar, pastor, será que realmente eu sou um cristão? Eu digo para você, o que você tem, para onde você tem olhado? Os teus olhos têm te levado para onde? O que você deseja pegar? Que palavra sai da tua boca? O que você busca ouvir? Que pensamentos passam pela tua cabeça? Analisa Se estiver de acordo com a palavra de Deus Se traz honra e glória para Deus Eu vou dizer glória a Deus por isso Mas se não Arrependa-te Inclina teu coração para Deus Busca o Senhor enquanto se pode achar Lave as mãos pecadoras Transforme a alegria em tristeza mas se coloque diante do trono da graça de Deus como um pecador arrependido, porque o Senhor Jesus Cristo vem e somente irá para o céu, se juntará ao Senhor Jesus Cristo nos céus, aquele que verdadeiramente tem Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. E aqui eu também, antes de concluir, eu quero falar a respeito de como você tem tratado do Evangelho com outras pessoas. Você tem falado do Evangelho? Porque, gente, sinceramente, se eu me alegro porque eu vou para o céu, se eu oro, vem Senhor Jesus, se eu fico feliz em saber que eu vou morar no céu eternamente, mas eu não me importo com as pessoas que estão me cercando, do caminho de condenação que elas estão percorrendo, eu estou sendo egoísta, e nós não podemos ser desta forma, e eu pergunto, em algum momento você tem orado pelas pessoas que não conhecem a Cristo, para que elas se convertam a começar pela tua casa, pessoas próximas de você, que você diz, é meu amigo, é minha amiga, alguma vez você já falou do evangelho, Alguma vez já fez um convite para a igreja? Ou alguma vez já presenteou com um livro cristão, com uma Bíblia? Alguma vez o seu testemunho apontou para o Senhor Jesus Cristo? Jesus diz que devemos permitir que a luz do Senhor Jesus Cristo brilhe em nós. para que as pessoas vejam e elas possam glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo por conta desta luz que está em nós e eu falo a respeito do teu testemunho como um cristão os teus, tua família, teu pai e tua mãe os teus filhos, os teus colegas de trabalho vem você, alguém que irradia a luz do Senhor Jesus Cristo pense sobre isso porque nós estamos falando de pessoas Que já estão condenadas Mas enquanto elas estiverem vivas Elas podem ouvir o evangelho E elas podem crer no Senhor Jesus Cristo Como o único e suficiente salvador Não podemos lavar as mãos Jesus ele vem Com milhares e milhares dos seus santos Para julgar a todos Feliz é aquele que pode ouvir do Senhor Jesus Cristo, vinde benditos, e entrai no lugar que é preparado para vocês, espero que você possa ter essa certeza no coração, vamos orar? Santo Deus, Tantas pessoas aqui, ó Deus, e a Tua mensagem foi falada, Deus, o que eu peço de Ti, Espírito Santo, é que Tu possa confrontar aqueles que precisam de arrependimento, Senhor. O Espírito Santo do Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, traga a Tua graça, ó Deus, para que esta pessoa possa reconhecer a si mesma como pecadora, como alguém que precisa da misericórdia, da graça, do perdão do Senhor Jesus Cristo, abra a mente e o coração Senhor, tire as vendas dos olhos ó Pai amado, para que vejam a luz da tua cruz ó Pai, irradiando o seu ser, para que possa dizer Senhor Jesus Cristo, seja Senhor da minha vida, não quero viver mais para mim mesmo, Ó oh, Espírito Santo de Deus, converta os corações a Ti e eles serão convertidos, Senhor. Por favor, Senhor. Ora o meu Pai, por aqueles que se consideram cristãos, para que o Senhor os fortaleça, Pai, para que tenham certeza do Seu chamado, Senhor. Para que estejam sim contentes e alegres, porque um dia reconheceram o seu pecado e creram no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que a estes está destinado a vida eterna, obrigado, Senhor Jesus. Mas eu quero que o teu espírito possa confrontar estes cristãos, que têm se envolvido com o pecado, com a imoralidade sexual, com a mentira, com a falta de amor ao próximo, confronte-os, ó Espírito Santo de Deus. Faça com que o seu coração possa doer, ó Pai amado, que possa sentir o aperto do Espírito, ó Deus. Que possa haver arrependimento, Senhor Deus, para que possamos viver da maneira digna do chamado que recebemos de Ti, Senhor não podemos pecar tranquilos e felizes, ó Pai, porque o pecado não faz parte de nossa vida, é apenas um acidente em nossa caminhada, porque ainda habitamos neste corpo mau, Senhor. E eu quero orar, Deus, por familiares, por amigos que precisam da salvação, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, capacite a todos nós a com coragem, com o poder que vem de Ti, possamos falar com a autoridade do Evangelho que salva, que possamos mostrar a cruz de Cristo, Senhor, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos colegas, para os amigos, ó Deus amado, que não sejamos negligentes com a obra que o Senhor deixou em nossas mãos de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor, afinal, como eles crerão se não há quem pregue? É missão nossa, Senhor. Que seja responsabilidade nossa, ó oh Deus. Então, a começar com o nosso testemunho agora, Pai. Que sejamos incomodados pela missão que temos de pregar do Teu Evangelho. De discipular, ó oh Pai amado, aqueles que estão conosco, ó oh Pai. E termina esta oração, ó oh Pai. Orando por esta igreja que esta igreja seja encontrada por ti como uma igreja fiel, como uma igreja santa, de pessoas santas que buscam honrar o teu nome ó Deus, que não sejamos acomodados a nosso egoísmo, a, nossa, a, a, a nossas murmurações, aos nossos interesses pessoais, Senhor, antes, ó Pai, possamos abrir mão de nós mesmos, ó Pai, que possamos diminuir e que Tu possas crescer, ó Pai amado, para que essa igreja seja relevante para as pessoas que nos visitam e para a nossa sociedade que nos cerca, Pai. Assim, Pai, damos glórias ao Teu nome. E de fato também falamos, dizemos, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Assim nós aguardamos, ó Pai. Assim nós oramos, Deus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus.